0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge den Erik Ludwig eingeladen. Erik Ludwig besticht durch eine nahezu hundertprozentige Trefferquote in Optionen oder im Optionshandel. Wie es dazu kommen kann und was dieser eine Fehltrade aussagt, das erklärt uns Erik im Gespräch. Und bevor wir reingehen, schau bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes. Und natürlich vergiss nicht, dir dein aktuelles gratis exemplar des Traders zu sichern. Und jetzt viel Spaß. Ich bin hier mit dem Erik Ludwig zusammen. Erik Ludwig ist Optionshändler, hat ein Buch geschrieben, gerade frisch rausgekommen im September 21 oder Ende September 21 sogar, Optionen unschlagbar handeln. Du hältst Vorträge, du hast eine sehr, sehr erfolgreiche Optionsstrategie, lieber Erik. Und da bin ich natürlich gespannt, was es damit auf sich hat und wie du das Ganze entwickelt hast. Erstmal herzlich willkommen bei mir hier im, im Podcast. Danke, Wieland. Ich freue mich, dabei zu sein. Klasse. Dann lass uns direkt durchstarten. Das ganze Thema der Option ist ja für viele Börseninteressierte erstmal irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln. Was ist denn so der Schlüssel, um überhaupt einen Einstieg dazu zu bekommen, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, viele Leute ähm, haben den Eindruck, sie, sie stehen vor einer riesigen Herausforderung, äh, wenn es um Optionen geht. Und man muss auch zugeben, dass äh, Optionen auch sehr oft verteufelt werden, so nach dem Motto gefährliche Spekulation und so weiter. Und das bremst in der Regel auch den einen oder anderen. Ich glaube, man muss einfach... Ähm, offen sein gegenüber etwas Neuem sozusagen und sich Schritt für Schritt da rantasten und mal reinschauen, was es überhaupt bedeutet, ist es wirklich so riskant, wie man es sagt und da hilft nur eins, sich äh, im Internet oder in der Literatur ein bisschen schlau zu machen und dann merkt man relativ schnell, dass äh, die Chancen äh, deutlich größer sind als die Risiken, wenn man von Optionen spricht.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn es um Risiken geht, dann geht es ja immer so nach dem Motto, ja, dann kriegst du auf einmal irgendwie dann deine deine Ware ausgeliefert Ja, und auf einmal steht dann das Barrel-Öl vor der Tür oder der berühmte Tanker oder sowas. Aber dem ist ja eigentlich gar nicht so, oder? Wie, wie muss ich das
1: Nee, also sowas gibt es mittlerweile nicht mehr. Also gut, da sprichst du jetzt von Future-Optionen auf, mhm. auf Rohstoffe oder Futures auf, auf Rohstoffe. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Äh, ich, halt, ich handle ganz einfach ähm, Optionen auf Indizes oder auf Aktien. Hm. Habe mich auch ein bisschen auch mit äh, Future Optionen auf Rohstoffe beschäftigt, aber äh, der Fokus liegt eher auf, auf Aktien und auf Indizes und da sollte man auch erstmal anfangen, wenn man sich mit Optionen beschäftigen möchte. Also nicht gleich das das, das Schwierigste da äh, angehen, sondern ich würde einfach sagen, sich ein paar gute Aktien, äh, zum Beispiel Blue Chips aussuchen und da mal gucken, was man mit Optionen da äh, gehebelt oder ungehebelt äh, quasi machen kann.
0: Hm. Okay. Was ist denn so dein Ansatz, wenn es um Optionen geht? Ich meine, du bist ja unheimlich erfolgreich damit. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du ja einer von denjenigen, die da praktisch gar keine Verluste aufzuweisen haben oder zumindest in der Gesamtheit der der Trades. Ich meine, je nach Absicherungsstrategie oder was da da so mit reinläuft, treten da zwangsläufig Verluste als Teil eines Trades auf. Aber der Gesamttrade selbst ist ja immer lukrativ und positiv gewesen mit dir. Oder täusche ich mich da?
1: Genau, also wir sind momentan äh, im Dienst, den wir, den ich verwalte, der, der Renditebrief bei der World of Trading bei äh, 88 abgeschlossenen Trades. Und wir haben äh, 87 Gewinntrades erzielt und äh, ein Verlusttrade gemacht. Und der Verlust betrug übrigens drei äh, Dollar. Von daher war es äh, ziemlich äh, glimpflich, sage ich mal so. Und mhm. ähm, der Einsatz, also diese diese Trefferquote und diese Erfolgswahrscheinlichkeit erreichst du einfach, indem du die Option nicht kaufst, sondern du sie verkaufst. Also wir sprechen hier von sogenannten Stillhaltergeschäften. Und viele wissen das nicht, Also ich, viele Anleger wissen nicht, dass wenn sie Option kaufen, sei es eine Put-Option oder eine Kohl-Option, sie immer eine Gewinnwahrscheinlichkeit von weniger als 50 Prozent haben. Und das ist egal, was du handelst, ob du eine Aktie oder einen Index handelst, egal welche Parameter du für die Option wählst, du hast immer eine Gewinnwahrscheinlichkeit, die geringer ist als 50 Prozent. Wenn du dich aber auf die andere Seite äh, verschlägst, also als Stillhalter, wenn du die Option leer verkaufst, dann kannst du eine Gewinnwahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent haben. Sofort bei der Eröffnung des Trades. Ähm, Also im Umkehrschluss ist es so, dass du, du, wenn du die Option verkaufst, dass du eine gewisse Prämie bekommst und diese Prämie ist auch deinen maximalen Gewinn und dieser Gewinn ist dann entsprechend begrenzt. Ähm, während wenn du Optionen kaufst, dann ist der Gewinn unbegrenzt. Da kannst du wirklich sehr, sehr viel Geld äh, gewinnen, wenn du zum Beispiel eine Call-Option kaufst oder eine Put-Option kaufst und wenn die Achse sich in die richtige Richtung bewegt. Ähm, aber dafür, wie gesagt, hast du eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit. Und als Stilhalter hast du, wie gesagt, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, aber deine Gewinne sind begrenzt. Und mein Einsatz besteht einfach darin, ganz, ganz viele Trades zu machen und dank der hohen Gewinnwahrscheinlichkeit einfach ein Gewinn nach dem anderen äh, zu, ver, zu vereinnahmen. Und äh, ich, glaube, ich glaube, es gibt ein deutsches Sprichwort, äh, so Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Und das ist grundsätzlich, äh, könnte man so den Einsatz definieren. Also mit äh, Kleinvieh ganz viel Mist machen. Das heißt, ich kumuliere die Gewinntrade Woche für Woche und sammle einfach die Prämien. Und dadurch lässt sich auch so eine, eine Rendite von Pi mal Daumen 15 Prozent pro Jahr erzielen. Und das nicht nur, wenn die Märkte steigen, sondern auch, wenn die Märkte sich seitwärts bewegen oder fallen zum Beispiel.
0: Ich meine, es ist natürlich unfassbar interessant, eine, eine Situation zu erzeugen, wo du 90% Gewinnchance hast. Und da ist es praktisch tatsächlich fast egal, ob das ein kleiner Gewinn ist oder ein mittlerer, weil du ja den immer und immer und immer wieder machen kannst. Aber warum machen das dann nicht alle?
1: Ja, die Frage wird mir auch sehr oft äh, gestellt. Also ähm, Ja, also weißt du, es ist ein bisschen wie beim, beim Schachspielen. Also die Regeln vom Schach sind ja auch nicht so kompliziert. Ja? Und dann denkt man auch, naja gut, eigentlich könnte jeder äh, ganz gut Schach spielen und ein Turnier gewinnen. Und Trotzdem äh, würde, glaube ich, schaffen es nur die wenigsten überhaupt ein Regionalturnier zu gewinnen. Ähm, also es ist Nicht so kompliziert, aber es verlangt doch ein bisschen, ich sage mal so, eine gewisse Affinität für Zahlen. Ja, das muss man schon zugeben. Es ist ein Tick komplizierter auch als der Aktienhandel, und es verlangt auch eine gewisse Disziplin. Ich glaube, ich habe schon so über die Jahre hinweg bestimmt 10.000 Stunden investiert in, in die Entwicklung von Optionsstrategien und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich so auf einen ähm, auf einen Weg war, wo ich wusste, okay, das ist jetzt mittlerweile professioneller Handel und ich kann damit äh, wirklich Einnahmen generieren und zwar äh, sicher und permanent, äh, Woche für Woche, Monat für Monat. Ähm, aber wie gesagt, es verlangt Disziplin, es verlangt Arbeit. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Mhm. Und es gibt auch manchmal so Situationen, die ich ähm, leider erlebe. Also keine Strategie ist absolut perfekt. Das heißt, es gibt manchmal auch Situationen, wo ein Trade gegen dich läuft, auch bei solchen Stilaterstrategien, wo man eventuell sich die Ärmel hochkrempeln muss und einen Trade mal managen muss. Und im Optionshandel heißt es zum Beispiel rollen. so Und ich war auch schon mal in Situationen, wo ich sehr oft einen Trade rollen musste oder mehrere Trades rollen musste, managen musste. Und ich glaube, es gibt auch Anleger, die sich davon abschrecken lassen und feststellen, nach zwei, drei Monaten, wo die Trade nicht so gut gelaufen ist, dass die Strategie doch nichts für sie ist, weil die Geduld fehlt oder die Akzeptanz mal eine Durchstrecke von zwei, drei Wochen nicht da ist. Und das ist dann entsprechend schade. Und das ist auch ein Grund, warum manchmal, äh, obwohl die Strategie sehr, sehr bestechend ist, äh, sie nicht für jedermann ist.
0: Hm. Meine, du, du sagst halt zwei ganz, ganz wesentliche wichtige Punkte. Der eine Punkt ist diese berühmten 10.000 Stunden. Ja, also die, der, der Weg zur Meisterschaft. Besteht ja wirklich darin, dass man sich eben eine, einen, ja, über einen dicken Daumen gepeilt mit 10.000 Stunden mit der Materie beschäftigt. Aber das heißt eben, wo die beschäftigt und nicht mehr raufguckt. Ja. Ich kann auch 10.000 Stunden Fußball gucken, kann es aber immer noch nicht. Ja. So, mhm. Ich muss mich schon irgendwie damit richtig auseinandersetzen und das auch üben und trainieren. So, und ich, ich, ich denke, das ist etwas, was viele halt auch vergessen, wenn sie eben sagen: hey, komm, schnell mal am Wochenende irgendwie drei Videos geguckt und los geht's. Ja, das, das ist es beim Leibe nicht. Das ist das eine. Und das andere ist eben, das, was du auch sagst, ja, Disziplin, der Fleiß dazu, es ist Arbeit und du sprichst es genau an. Ja, du hast dann irgendwann den Punkt gehabt, wo du professionell das angehen kannst, wo du selber gemerkt hast, okay, jetzt bin ich professionell. Das lässt sich auch schnell sagen, aber professionell ist man eben wirklich in dem Sinne dann auch erst, wenn man stetige, regelmäßige Einkünfte erzielen kann daraus, aus seinem Können. Ja, und das ist, das ist für viele eher ein Wunsch, aber nicht für dich die Realität. Und deshalb ich finde es wichtig, das zu kombinieren, das auch mal bewusst zu machen. Mit Disziplin, mit Vorbereitung, mit viel Arbeit kommt die Professionalität und das geht eben nur über einen gewissen Zeitraum. Irgendwann, also du kannst nicht erwarten, dass du gleich anfängst und super erfolgreich bist. Das wäre absoluter Zufall, gibt es auch, aber eher selten.
1: Genau, ja. Und ein Aspekt fällt mir auch noch ein. Ich glaube, dass es auch viele Anleger gibt, die weiterhin nach dem schnellen Geld streben. Ja, also dass man wirklich relativ schnell, keine Ahnung, eine Rendite von 100 Prozent erzielt. Und das machst du mit meinem Ansatz nicht. Ja, ich habe es erwähnt. Also du sammelst ja Prämien, die einen gewissen Betrag äh, darstellen, und dieser Gewinn ist begrenzt. Und das ist, das macht die Strategie nicht so, ich sage mal so auf den ersten Blick nicht so attraktiv, weil du kannst nicht, wie gesagt, über Nacht aus äh, 1.000 Dollar, äh, 10.000 Dollar machen. Mhm. Ähm, Und es gibt immer noch viele Traders und Anleger, die tatsächlich eher das schnelle Geld suchen. Und äh, daher sind manchmal auch die Strategie, wie ich sie handle, äh,
0: nicht unbedingt äh, hoch angesehen, sozusagen. Ja, Ja, klar, unter dem Aspekt müssen diese Kandidaten sicherlich dann irgendwie in anderen Strategien, Produkten, Märkten, Zeitrahmen oder sonst was finden, Das sind aber auch genau die, 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 ja klar, ich meine, wenn du hohe Renditen erwarten willst, muss halt auch ein extrem hohes Risiko eingehen. Also das Pendel schickt ja immer zwei Richtungen. Und das wird die Frage, kann ich mir das überhaupt erlauben? Klar, wenn du sagst, ich lege mal 500 Euro ins Konto, im Regelfall werden die Menschen das über den Lebenszeitraum verkraften können. Wenn du noch ein paar Nullen ranhängst, wird es halt eng irgendwann. Ja, Ja, genau. Dann muss man irgendwie das Spiel schon anders aufnehmen. Aber das ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren. Wenn du halt ein großes Konto hast, dann kommst du im Verhältnis mit kleinen Schritten ja trotzdem schon relativ weit. Wenn du ein kleines Konto hast, was bringt's dir dann, weißt?
1: Ja, also eigentlich Stilleiterstrategien kannst du für für jede Kontogröße anwenden. Äh, mhm. Egal ob ob klein oder groß. Du kannst ja mit der Anzahl der sogenannten Kontrakte spielen. Kontrakte ist immer die kleinste handelbare Einheit von Optionen. Und wenn du ein Konto hast im sechsstelligen Bereich oder noch höher, dann handelst du entsprechend mehr Kontrakte. Äh, es gibt aber auch Möglichkeiten, selbst wenn du ein Konto mit 5000 Euro hast ja oder 10.000 Euro, äh, trotzdem profitabel zu sein und Stilleiterstrategien anzuwenden. Da wirst du allerdings äh, vielleicht nur ein oder zwei Kontrakte handeln können Mhm. und äh, du wirst Du wirst vielleicht eine einzige Aktie auch äh, die auswählen, aber du könntest zum Beispiel die Aktie von Coca-Cola nehmen, die notiert ja um die 50 Dollar. Äh, mit der Strategie, die ich handle, müsstest du dann entsprechend so rund 5.000 Dollar auf dem Konto haben, um eine, eine Option auf diese Aktie quasi zu verkaufen. Und äh, trotzdem kannst du damit äh, Schritt für Schritt deine Prämien vereinnahmen und äh, auch übers Jahr, über ein Jahr zum Beispiel 15% Rendite erzielen. Ne?
0: Das ist jetzt nicht ganz zurückgekommen. 15 oder 50? 15, 1, 5 Prozent. Ja, so und das 1, schon mal am Sparbuch, ja gut, da müssen wir uns nicht ja. weiter darüber lustig machen, aber bei, bei jeder anderen durchschnittlichen Geldanlage rauszubekommen, bei einem überschaubaren Risiko und einem überschaubaren Aufwand. Im Endeffekt will ich auf eine einzige Aktie dann konzentrierst. Also ich finde 15 Prozent ist dann auch in Ordnung. Aber es ist auch dann wieder im Umkehrschluss. Auf die andere Seite dann der Medaille 15 Prozent aus 10.000 oder aus 5.000 Euro bzw. Dollar ist dann natürlich für ein, ein Leben viel zu wenig. Wenn du aber ein großes ja, okay. Konto hast und du machst deine du 15 Prozent aus einer Mio, okay, dann reicht's. Ja, dann, genau. dann geht das schon. Und das ist etwas, was wir uns natürlich immer wieder klar machen müssen, wenn wir so ein bisschen ähm, mit dem Augenzwinkern oder auch kritisch die Trader dann anschauen, die eben das volle Risiko gehen und sich schnellstmöglich irgendwie in die 10000 prozent bereiche reinbewegen wollen. Ja, das hat ja einen Hintergrund, ja, weil du brauchst halt ein Turbo, wenn du klein anfängst. Irgendwo, irgendwie muss es ja fun- funktionieren. Mhm. Und das darf man halt nicht vergessen und die Frage ist halt immer, gibt es irgendwo eine Möglichkeit halt ähm, langfristig das aufzubauen? und nebenbei halt irgendetwas zu machen. Wie war es denn bei dir? Ich meine, du, du, ich, ich spekuliere mal so, ich kenne deinen Hintergrund jetzt nicht vollkommen. Ich weiß, du bist Ingenieur, du hast auch bei Airbus gearbeitet äh, in Hamburg. Ähm, aber du, du hast ja auch den gleitenden Übergang sozusagen gemacht, nicht den gleiten Durchschnitt, den gleiten Übergang vom Beruf über so ein nebenberufliches Trading, bis du dann eben gesagt hast, okay, jetzt reicht's, jetzt kann ich es auch alleine machen, jetzt brauche ich auch keinen Job nebenbei. Wie lange hat der Prozess gedauert? Oh, ich glaube, das
1: hat insgesamt vielleicht so, muss kurz überlegen, so fünf, sechs Jahre gedauert. Mhm. Also ähm, das Ganze hat natürlich, hat natürlich für mich wie für vielen Anleger, denke ich, als Hobby angefangen. Ne? Also ich habe 2003 Nee, 2001 hatte ich bei bei Airbus angefangen und hatte wirklich damals null Ahnung von, von Börse. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe als äh, Ingenieur angefangen und es gab zwei... Zwei Ereignisse, die mich Richtung Börse bewegt haben. Ich habe damals erstmal ein Buch gelesen, will ich es nicht nennen, aber auch das Buch hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Mhm. Der zeigte, wie man mit der Börse so und mit Hilfe von Zinseszinseffekt quasi ein Vermögen aufbauen kann. Das mhm. fand ich wirklich spannend. Ich dachte, naja, nur mit ein bisschen so Mathematik und einfach Geld irgendwo da anlegen, kann man wirklich äh, quasi sein, ja, Vermögen aufbauen, seinen Ruhestand absichern und so weiter. Das war das eine und äh, ich hatte auch bei bei Airbus damals zwei Kollegen, die leidenschaftlich äh, an der Börse tätig waren. Und wie gesagt, ich hatte damals noch keine Ahnung von dem Thema. Und äh, diese diese Leidenschaft von den zwei Kollegen, als die sich über den DAX unterhielten und so weiter, war wirklich äh, ansteckend. Und äh, irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, naja, ich, ich muss mal gucken, was da genau dahinter steckt. Und so fing es an, aber ich kam erst... Relativ spät da in Richtung Option, beziehungsweise drei, vier Jahre später. Mhm habe ich für mich dann die Option entdeckt durch auch ein Ereignis was sich im Unternehmen da also was im Unternehmen passiert ist 2006 gab es viele Probleme mit dem A380 bei Airbus was Sie ja. vielleicht auch erinnern ja in Hamburg und ich hatte damals ganz ganz viele Airbus-Aktien im Depot und die sind natürlich richtig richtig in die Grüße gegangen wenn ich das mal so sagen darf ja, ja. Und und äh, dann dachte ich damals, äh, das, das kann euch angehen, äh, ich arbeite in diesem Unternehmen und zwar viele Stunden am Tag und äh, ich habe es gar nicht kommen sehen, dass äh, da sowas passieren konnte und ähm, ich dachte, na ja, gut, wenn ich das für die Aktie nicht einschätzen kann, wie soll ich es mit ganz anderen Aktien weltweit schaffen, irgendwelche Kursrichtungen zu antizipieren und davon zu profitieren. Mhm. Und ähm, das brachte mich dann zu dem Punkt, wo ich dachte, ich muss unbedingt eine eine Strategie finden, womit ich auch Gewinne erzielen kann, wenn die Märkte oder wenn die Aktien, die ich handle, sich äh, nicht aufwärts bewegen, sondern auch seitwärts bewegen oder eventuell sogar fallen. Ne? Und äh, so bin ich dann Schritt für Schritt äh, in die in die Welt der Optionen da eingestiegen und äh, habe wie gesagt, das war immer noch ein Hobby damals, äh, aber im Laufe der Jahre, ja, Stichwort 10.000 Stunden sozusagen, ähm, ging es richtig äh, aufwärts mit meinen Ken- Kenntnissen Und ähm, dann kam es 2014. Dann bin ich auf den Börsentag von, von Hamburg gegangen und habe äh, so selbstgebastelte Broschüren von meinen Strategien verteilt äh, an die verschiedenen Aussteller dort. Und äh, ja eine Woche später wurde ich von einem Verlag angerufen und äh, man hat mich gefragt, ob ich meine Strategie vermarkten möchte. Und äh, ja, das war dann der Start meines Nebenberufs ja, als äh, Redakteur für einen Börsendienst. Und das habe ich jetzt äh, lange gemacht bis 2000 äh, lass mir mal überlegen bis 2020 so nebenberuflich und 2020 gab es dann die Chance auch seitens Airbus da gut aufzusteigen aus dem Unternehmen und äh, genau diese Chance habe ich ergriffen und dann war es kein Nebenberuf mehr sondern es ist es ein Hauptberuf geworden ja genau
0: finde ich auch spannend weil das was du jetzt gerade schildert ist ja eigentlich so eine Sache das kann man ja nicht planen ja Das heißt, du, du hast im Endeffekt einfach dich für etwas interessiert. Das hat sich ergeben. Das ist wie immer im Leben. Also das, ne, das ist auch, auch für, sicher für, für einige Zuhörer interessant, ne, die so ihren Weg suchen. es ist ja wie immer im Leben. Du hörst irgendwas und dann klingelt eine Glocke im Kopf. Ja, und dann fühlst du dich angesprochen und sagst, ja, das könnte was für mich sein. Und dann fängt der Weg an. Ja. Dann gehst du dann, fängst du, dann beschäftigst du dich damit. Das ist aber noch nichts, wo du sagst, daraus mache ich jetzt was, wovon ich ewig leben kann. Sondern das interessiert dich einfach und deshalb machst du das. Und je mehr du dich dafür interessierst, umso mehr wirst du dann auch merken, dass es Chancen gibt, die dich weiterbringen. Und das ist eben das, ich höre immer wieder mal auch aus Unternehmen, ich habe ja lange genug Unternehmen beraten, dass dann Angebote gemacht werden. Und da gibt es eben Leute, die nehmen das sofort dankbar auf, weil die schon eine vollkommen andere Strategie für ihr Leben haben, so wie du dann einfach aus, weil du es einfach weiterentwickelt hast. So. Und dann kommt natürlich die Abfindungszahlung obendrauf, die dir nochmal den Turboschub geben kann. Ich sehe, du lächelst, genau. Und dann gibt es eben die anderen, die können damit überhaupt nichts anfangen, weil sie keinen Alternativplan haben für ihr Leben. Und ja, die, die sind dann praktisch überfordert. Und deshalb kann ich einfach nur jeden ermutigen, erstens sich auch die Zeit zu geben, parallel was aufzubauen und zweitens daneben auch bereit zu sein, ins kalte Wasser zu springen, wenn die Möglichkeit da ist. Denn so kalt wird es dann schon nicht sein, wenn man sich über einen langen Zeitraum dann beschäftigt hat. Und das ist so, ich finde die Geschichte, die du erzählt hast, die passt perfekt dazu. Ja, dann kommen nämlich die Zufälle, die eigentlich gar keine Zufälle sind, sondern die Gelegenheit, die es dann auch rund macht. Und das fand ich klasse, erstmal so auf dem goldenen Tablett sozusagen serviert zu bekommen. Ja, genau. Ja, und dann ist natürlich auch wieder so ein Punkt, und das finde ich auch noch mal wichtig, das Grundverständnis. Dann kam, dann kam der Verlag auf dich zu, mit der Möglichkeit, einen Brief zu schreiben. Und jetzt unabhängig davon, ob man dann so glücklich ist miteinander oder nicht. Aber es, es ist der nächste Nebenberuf in dem Sinne zum Trading, der sich dann anbietet. Und unter uns gesagt, es entlastet ja auch. Ja. Also alleine immer nur von Trading gewinnen oder darauf dann zu gehen, ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Es ist gut, wenn einfach zwischendurch noch was, was anderes von der anderen Seite reinkommt, was den Druck nimmt. Also so empfinde ich das jedenfalls. Und bislang habe ich da nur Bestätigung gefunden. Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also was, was mich unheimlich äh, damals, äh, also was mir auch unheimlich geholfen hat, damals war der Austausch auch mit den, mit den Lesern und äh, mit den Anlegern. Ich muss zugeben, dass ich, also dadurch, dass ich jetzt diesen Nebenberuf als, als Redakteur von Börsendienst angenommen hatte, bin ich deutlich besser geworden, wenn ich das mal so sagen darf im, in, in Sachen Trading ähm, da kamen Fragen auf mich zu wo, woran ich teilweise gar nicht gedacht hatte wo ich dachte na ja gut das, das sind tatsächlich gute Punkte und gute Sichtweisen ähm, und ich habe immer versucht die die Rückmeldung die Feedbacks von den von den Lesern da in in, in die Strategie auch einzuarbeiten sofern es natürlich Sinn ergab ähm, und der andere Aspekt was auch äh, dazu geführt hat, dass mein Trading sich verbessert hat. Ich wusste auf einmal, dass andere Leute als ich meine, meine Empfehlungen folgen, meinen Empfehlungen folgen. Ne? Mhm. Ähm, und und da spürt man schon, äh, am Anfang spürt man ein bisschen Druck, muss man zugeben, und natürlich auch viel Verantwortung, weil man denkt, Achtung, was du jetzt da machst, äh, du bist nicht nur der Einzige, der, der diesen Trade jetzt handelt, da sind vielleicht hunderte von anderen Leute, die genau das machen, was du da machst. Ja, und ja. Äh, ich weiß auch nicht, wie viele Kontrakte oder wie viel, wie groß die Investitionen da waren von von dem einen oder anderen Leser. Ich habe äh, ab und zu mal was mitgekriegt, wo ich manchmal auch fast vom Stuhl gefallen bin, von, von der Höhe der, der Investition und von dem, von dem Trade. So was wie viel Kontrakte gehandelt worden sind mhm. ähm, und dadurch guckst du noch 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 genauer auf das, was du machst, ja und äh, ja. da prüfst du die Charts vielleicht einmal mehr noch und äh, die Zahlen nochmal und äh, weißt weißt du, wenn du dein eigenes Geld handelst, äh, dann denkst du na gut, also wenn es mal in die Hose geht, na ja, gut, äh, ich komme schon klar damit, ja, aber äh, da war schon das war damals schon der, der der Punkt, wo ich dachte, ich muss wirklich eine Trefferquote von von 100 Prozent anpeilen. Ich muss definitiv, und die Strategie war auch so auch gemacht, ja, dass man diese Trefferquote erreichen kann. Aber umso mehr war es dann wichtig damals, äh, wirklich aus jedem Trade quasi einen Gewinner zu gestalten. Und äh, ja, bis jetzt war es immer erfolgreich. Äh, und äh, ja, genau, also auf den Punkt zurückzukommen... Der Nebenberuf war wichtig, äh, um nicht sofort ins kalte Wasser zu springen, nicht nur als Trader quasi äh, sein, sein, sein Leben zu verdienen, mhm. sondern auch quasi, um sein eigenes Trading zu verbessern.
0: Ja, finde ich auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Also ich, mir fallen ja immer diese ganzen Vorurteile ein, die dann so kommen. Naja, wenn es so gut beim Trading laufen würde, dann Punkt pum, Punkt, der würde der das oder das oder das nicht machen. Das ist aber Blödsinn, weil genau das, was du ja. auch sagst, und das beobachte ich auch bei mir, wenn ich mich auf eine Bühne stelle und irgendwas erzähle, dann weiß ich, da sitzen da Leute, die haben davon Ahnung. <lacht> da habe ich besser einen Plan, von dem ich rede. Ja? Das, das, Zum Beispiel. Ja? Da stehe ich genauso auf dem Prüfstand wie du, wenn andere Leute das nachhandeln und auch, auch natürlich sich was davon versprechen. Ja? Das würden sie das ja nicht, nicht machen. Und diese Verantwortung zu haben und, und das auch aufzunehmen, das ist im Endeffekt... Das, was genau wie du sagst, auch das eigene Vorgehen verbessert. Denn offen gesagt, und da, da bin ich schon drüber gestolpert, also gesagt wenn Ich habe 88 Trades, 87 sind Gewinner und der eine Verlust sind 3 Dollar minus. So, und wenn man sich diese Zahl der 3 Dollar anguckt, dann spricht das eine ganz, ganz klar und deutliche Sprache, auch was die professionelle Nanität angeht. Ähm, ich, denn was, was bei so einer Trefferquote sehr, sehr schnell passieren kann, ist, dass die Eitelkeit irgendwann reinkommt. Du sagst, naja, ich sitze das aus und dann sitzt aber nicht mehr 3 Dollar, sondern auf einmal sitzt es 300 Dollar oder 3.000 Dollar im Verlust, wenn man nicht rechtzeitig die Reisteine, Reisteine sieht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der einfach bei 3 Dollar dann ausgelaufen ist oder wie das dann verstanden dann, dann so gegangen ist. Aber wenn ich das mal so auf CFD oder Future oder auch Aktien übertrage, dann ist es schon so, dass die Eitelkeit bei so vielen Gewinnertrades einem schon im Wege stehen kann nach dem Motto, ich lasse doch jetzt nicht zu, dass meine 100% zerstört werden und das führt schnell dazu, dass das Konto zerstört so, wird.
1: Ja, ja das ist ein exzellenter Punkt, Wieland. Äh, ich habe übrigens das auch schon in einem in einem Webinar äh, erwähnt, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber äh, als ich meine Statistik gezeigt hatte und mhm. lange, lange war es ja 100% Trefferquote, mit jeder Trade ein Gewinner. Ich habe immer betont, ich will nicht verbittert unbedingt die 100% Marke halten. Natürlich, wenn es klappt, wunderbar dann ist es schön, ja. kann man sich auf die Schulter klopfen, aber äh, wenn es mal ein Verlusttrade gibt, ja, wenn es auch Sinn ergibt, den Verlusttrade mitzunehmen, dann machen wir das auch. Wie gesagt, es kommt selten vor, aber ähm, eine Trefferquote von 95 Prozent oder auch von 90 Prozent ist absolut in Ordnung, vorausgesetzt, die Verlierer äh, sind nicht höher als die Gewinner. Ja. Das mhm. ist das A und O quasi. Ja. Du musst mit deinen Gewinnern natürlich immer mehr verdienen, als du mit deinen Verlierern verlierst. Ja.
0: Ja, Ja, so. Und deshalb, wenn sich diese Zahl anguckt, das ist ist die aussagekräftigste Zahl, um Professionalität zu, zu in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen
1: zugeben, ich habe damals auch, als ich diesen Verlustrate gemacht habe, Lothar von Traders da geschrieben und gesagt, ich bin eigentlich gar nicht gar nicht unglücklich, dass wir jetzt einen Verlustrate gemacht haben, weil das nimmt ein bisschen Druck weg, mhm. ja, einerseits und andererseits, es macht fast die Strategie noch plausibler, weil ich hatte auch den einen oder anderen Skeptiker, der mir sagt, nee, das, das kann nicht sein, also 100 Prozent, das gibt's doch gar nicht, du kannst nicht 80 Trades in Folge mit Gewinn da erzielt haben, so, boah, die Zahlen sind ja belastbar, es macht das ja so und jetzt, jetzt haben wir einen Verlierer, das macht das Ganze noch glaubwürdiger und nimmt ein bisschen ja. Druck, weg, Druck weg in der ganzen Geschichte.
0: Ja, klar. So. Und am Ende, du wirst immer Skeptiker haben, die alles in Frage stellen, aber am Ende erzählt das natürlich sehr, sehr viel auch über die Skeptiker und weniger über dich. Das ist das eine und das andere. Wie gesagt, ich kann es halt immer nur sagen, bei den drei Dollar war ich wirklich, da, da, das, bin ich sehr aufmerksam geworden, weil das eher untypisch ist von dem, was uns sonst so gezeigt wird, sondern meistens steht da halt eine ganz andere Zahl, die dann eher etwas, wie wie formuliert ist, äh, desaströser ist, deutlich desaströser ist, weil dann die Emotionen reinkommen. Ja, äh, Thema Emotionen, wie gehst du damit um? Offensichtlich hast du da ja eine ganz gute Lösung für dich gefunden.
1: Ich weiß gar nicht, ob ob ich eine Lösung gefunden habe oder ob es sich im Laufe der Jahre einfach so ergeben hat, das, 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 also ich muss sagen, eine Zeit lang war ich auch ein bisschen Opfer meiner meiner Emotionen. Mich interessierten nur die Indikatoren, die Strategien, die Mathematik dahinter. Und ich dachte, naja, die Emotion habe ich auch schon unter Kontrolle. Das ist kein Thema. Und ich glaube, viele denken auch so ja. und unterschätzen quasi, dass man auch ab und zu getrieben ist. Und das ist auch normal, das ist menschlich. Und es geht nie darum, die also Emotions emotionslos zu handeln. Es geht nie darum, emotionslos zu handeln, weil man empfindet Emotionen und man kann sie nicht wegstecken. Es geht nur darum, quasi sich seinen Emotionen bewusst zu sein und sie entsprechend unter Kontrolle zu halten. Also ich habe zwei ganz einfache Tricks und die sind gar nicht neu. Ja? Also die findest du auch, wenn du ein bisschen da Recherche machst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Impuls spüre, zum Beispiel eine Aktie zu handeln, sei es direkt oder via eine Option, weil ich gerade etwas gelesen habe, wo ich denke, naja, tatsächlich, das ist eine super Aktie, die muss ich jetzt haben oder die muss ich handeln, mhm. äh, dann nehme ich immer erstmal Abstand, äh, teilweise sogar einen Tag komplett Abstand, weil ich denke, naja, gut, wenn die Aktie so gut ist, dann ist sie morgen auch noch gut und dann ist sie übermorgen auch noch gut ja, äh, und mache lieber noch ein bisschen mehr Recherche und ähm, das schreibe ich übrigens auch in meinem Buch. Ich spiele ein bisschen so des Teufels Advokat. Ja? Ich suche mir dann Gründe, äh, warum die Achse doch nicht so gut ist. ja. Manchmal finde ich auch dann welche, äh, aber das hilft mir ein bisschen, so die Euphorie rauszunehmen. Ja? Also ich zwinge mich wirklich da immer idealerweise einen Tag zu warten, bevor ich dann handle. Gut, dann vielleicht verpasse ich einen super Anstieg, aber dann ist es so. Ja? Mhm. Und der andere Trick, der ist, denke ich, vielen bekannt. Ich stelle mir einfach vor, dass irgendjemand neben mir sitzt, ein Profitrader, und er guckt, was ich gerade mache. Ja, Und äh, dann äh, habe ich dann ruhig, ich fühle mich schon beobachtet <lacht> sozusagen von einem anderen Profi. Was würde er denken oder sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Trade eingehen würde? Ähm, also das, das ist schon ziemlich hilfreich. Und da auch tendiert man dazu, ein bisschen gelassener zu sein und äh, tatsächlich ein bisschen emotionsloser zu handeln, so soweit es geht.
0: Ja? Ja. ja, das ist dann wieder der Effekt des, auch des, des Börsenbriefs, ja, wo du eben, du wirst nicht von ja. anderen Profis beobachtet, aber von unzähligen ja. oder vielen anderen Kunden, die sich davon eben was versprechen ja, und die das eben nicht so beurteilen können wie, wie du und ja, der Verantwortung. Ja, das das finde find ich auch entsprechend einen entsprechenden, wichtigen Punkt. Lass uns mal ein bisschen auch über dein Buch sprechen. Ich meine, du bist ja gerade Ende Ende September da rangekommen oder auf den Markt gekommen, Optionen, Umschlag behandeln, bringen Sie Ihre Einnahmen ins Rollen. Das hört sich natürlich sehr, sehr spannend an und fand allem auch sehr verlockend an. Und du sagst, das ist irgendwie sicherer als Aktien, als Aktie, lukrativer, effizienter, besser als so verschiedene Sachen. Geht es denn da nur um, um die entsprechenden Stillhaltergeschäfte oder gibt es da noch andere Strategien, wo du sagst, da ist der Turbo drin?
1: Naja, also es geht tatsächlich um Stilhaltergeschäfte und es geht um eine, ich sag mal so, eine Perfektionierung von bestehenden Stilalterstrategien Also die mhm. die bekanntesten Stilalterstrategien sind ja Cash-Secured Put, äh, Covered Calls und die sogenannte Wheel-Strategie. Und ähm, die, sind, die haben alle Vorteile, die haben aber auch alle äh, Nachteile. Und äh, die Idee des Buchs war eigentlich zu gucken, ob man aus diesen bekannten Strategien quasi etwas deutlich Besseres machen könnte, mhm. ähm, indem man einige Komponente da einbaut. Ähm, also wenn du willst, kann ich ein bisschen über die, die Technik äh, erzählen. Ja. Ja, also ähm, im Optionshandel ist es so, du kannst quasi, wenn du stiller Geschäfte eingehst, ähm, die Trades managen, habe ich Vorhin schon erwähnt, man kann sie rollen. Rollen ist eine sehr, sehr bestimmte Technik im Optionshandel. Es besteht einfach darin, ein, ein Cash Secured Put, also eine leerverkaufte Put-Option, rechtzeitig zu schließen und eine neue zu eröffnen. Immer mit dem Ziel, quasi die Gewinnschwelle, also der Break-Even von deinem Trade zu verbessern und immer auch eine eine positive Prämie aufrecht zu erhalten so das ist ein bisschen technisch aber das ist grundsätzlich das Prinzip und ähm, ich Ich finde im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich ist es anders, wo nicht viel anders, ist diese Technik des Rollens nicht so wirklich präsent. Die wird ab und zu erwähnt, aber die ist nicht so verbreitet. Und das, was ich jetzt im Buch beschreibe, ist wirklich eine Strategie, wo das Rollen eine integrierte Komponente ist. Und dann geht es natürlich auch darum, richtig zu rollen, weil das wird auch teilweise nicht so Gut gemacht, wenn man sich so ein bisschen die allgemeine Literatur oder so Sachen auf YouTube da anschaut. Ähm, da gibt es eine Art und Weise, Optionen zu rollen, wo ich denke, da geht definitiv mehr. Da kann man ein bisschen mit mehr Stellschrauben spielen, um den Trade noch sicherer zu gestalten. So Und das, das beschreibe ich quasi in dem Buch. Und am Ende geht es darum, wie immer, ja, äh, aus fast jedem Trade einen Gewinner zu machen. Also immer noch das Thema Trefferquote 100 zu erzielen. So und ähm, bei der bei der Strategie der Covered Calls, das ist auch eine sehr beliebte bekannte Strategie. Da geht es einfach nur darum, dass man ähm, Aktien im Depot hat und gegen diese Aktien verkauft man eine Call Option. Mhm. Diese Strategie finde ich persönlich schlecht, also ich habe im Buch beschreibe ich sie als drittklassig, weil sie weder äh, einen guten Schutz für die Position anbietet, noch äh, viel Aufwärtspotenzial äh, offen lässt. So, und da gibt es eine Möglichkeit, ähm, diese diese Covered-Call-Strategie zu verbessern. In dem, in dem Buch nenne ich sie die asymmetrische Covered-Call-Technik, indem man quasi nicht so viele Calls handelt, wie man Aktien im Depot hat. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, aber äh, es geht darum einerseits den Schutz nach unten zu erhöhen, wenn die Aktie weiter fällt, und andererseits das Aufwärtspotenzial der Aktie aufrecht zu erhalten und dabei trotzdem noch eine ordentliche Prämie zu vereinnahmen. So, also das sind die zwei Hauptelemente des Buchs. Wie gesagt, einerseits die Rolltechnik verbessern und um sie wirklich als integrierter als integrierten Bestandteil einer Strategie zu sehen und andererseits bei der Technik der covert Calls eine, ja, einen kleinen Twist quasi in die Strategie einzubauen, damit man deutlich mehr Rendite erzielen kann und einen, Be- einen besseren äh, Schutz quasi bekommt. Ja. Mhm.
0: Spannend. Ja, bessere Schutz ist auch nochmal so ein, so ein Stichwort. Du hattest ja schon verraten, arbeitest du schon wieder an einem neuen Buch. Ja? Kaum ist es eine raus, muss das nächste her. <lacht> Das ist, das ist so, wenn man sich für etwas begeistert, oder? Das war ja, ja. so unter uns. Was willst ja, du sagen? Ja, was willst du machen? Ja, da ja. sprichst du ja von, von Absicherung, Hedging-Strategien. Ja genau, also, äh, genau.
1: In dem Fall, wenn es darum jetzt geht, ein Buch, Bücher zu schreiben, da lasse ich die Emotionen mal freien Lauf da ausnahmsweise, weil es macht wirklich Spaß. Ne? Wer weiß, vielleicht habe ich in zwei Monaten keine Lust mehr, aber ja, momentan bin ich dran und ähm, ich habe schon angefangen mit, äh, mit dem neuen Thema. Ähm, also das, das, das Buch wird heißen, das große Buch der, äh, des options beziehungsweise mhm. wie du mit Optionen dein Depot äh, absicherst und äh, schützt. Und da ist es, finde ich, auch ein bisschen dünn, was man so in der Literatur oder im Internet findet. Man spricht viel von gekauften Put-Optionen. Das ist wirklich die äh, Absicherungsstrategie schlechthin. Aber ähm, wo aus meiner Sicht, äh, finde ich, dass diese, diese Absicherungsstrategie nicht besonders gut ist und dass es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt, ein Depot deutlich effizienter zu, zu schützen. Genau, und darum geht es in dem Buch. Ich werde, denke ich, so um die acht bis zehn Techniken zeigen, wie man das machen kann und wie man diese Techniken miteinander kombinieren kann, damit sie für ein Depot passen und äh, werde unterschiedliche Arten von Hedging zeigen. Alles mit Optionen, aber unterschiedliche Kategorien. Also zum Beispiel wird es das Thema Volatilitätshedging geben. Äh, also wie profitiert man zum Beispiel von einer steigenden äh, Volatilität? Und die Volatilität steigt ja, wenn die Märkte fallen. Ne? Und deswegen kann man darauf setzen. Ähm, dann gibt es so ähm, direktionales Hedging, also ganz stumpf quasi ähm, Optionen handeln, die... Ähm, deren Gewinne sich entfalten, wenn die Märkte äh, fallen, unabhängig davon jetzt, wie die Volatilität sich entwickelt. Und ähm, dann äh, Hedging-Techniken mit einem sogenannten Aufwärtsschutz das heißt, selbst wenn die Märkte steigen, machst du mit deinen Hedging-Positionen keinen Verlust. Das heißt, du bist immer noch kostenneutral mit deinem Hedging. Das ist ein bisschen die, die Quadratur des, des Kreises, das ist nicht so ganz einfach, aber es gibt die eine oder andere Technik, die tatsächlich massiv davon profitiert, wenn die Märkte fallen, ja, also Stichwort Hedging, mhm. aber auch kaum Geld ver- verlieren, wenn, wenn die Märkte steigen. Ja. Und ähm, genau, also
0: darum wird es gehen in dem äh, in dem nächsten Buch. Also das ist natürlich das hört sich an wie die Quadratur des Kreises oder wie ähm, ja das was man die, die eierlegende wollen mich sau. Ja, das ist ja, ja, so, ja. Wo, wo du einfach diese das Hedging ist ja immer teuer. Ja. Die Versicherung kostet immer Geld. Du frierst den Preis ein im klassischen Fall und machst wieder Gewinne mit deiner bestehenden Long-Position. Ähm, weil, du, weil, weil die ja fällt, logischerweise, und der Hedge das dann eins zu eins gleichzeitig dann wieder zurückspielt oder eben umgekehrt. Aber das, dass du das schilderst, wie ist das möglich?
1: Ja, also genau, das, was du gerade gesagt hast. Also typischerweise. Gekaufte Put-Optionen haben, also weisen dieses Problem auf. Du kaufst etwas, in der Regel auch ziemlich teuer, finde ich, profitierst, wenn die Märkte kollabieren, aber die müssen dann richtig fallen, damit äh, deine Gewinnschwelle äh, erreicht wird. Das, was ich jetzt also im Buch zeigen werde, ähm, wird sich nicht nur um gekaufte Optionen handeln, sondern auch da äh, wird es um Stilaltergeschäfte gehen. Ähm, also ich, ich bin am überlegen, ob ich auch die... Ähm, die also die ultimative Waffe quasi erwähne, wenn ich den Begriff da kurz erwähnen darf. Also ähm, ich hätte zum Beispiel in Depot mit einem Straddle auf den VXX. So, das ist jetzt ein bisschen farscher aber der VXX ist ein Volatilitätsinstrument, der spiegelt den kurzfristigen Verlauf des Volatilitätsindex VIX. Mhm. Und ähm, ein, ein Straddle profitiert, wenn der Basiswert, also in dem Fall der VXX, stark steigt oder stark fällt. Ja, also da hast du schon mal die zwei Richtungen sozusagen. Äh, egal, ob der Markt fällt oder steigt, du kannst mit einem gekauften Straddle auf den VXX quasi ähm, gewinnen. Ja. ja. Ähm, das Problem ist natürlich, dass der VXX auch äh, Kosten mit sich zieht. Also man, man muss ihn kaufen und der ist tatsächlich, je nachdem welche Laufzeit man wählt, nicht gerade billig. Mhm. So und das Ziel, aber das werde ich wenn du mir erlaubst, erst im Buch verraten. Das Ziel besteht natürlich darin, diese Kosten zu minimieren. Und da kommen Stillaltergeschäfte ins Spiel. Das heißt, verkaufte Optionen, mit denen du
0: Prämien sammelst. Ja, also ich nehme das einfach mal so auf. Optionshändler, Erfahrene, die das hören, können das schon so ein bisschen einordnen. Und für diejenigen, die von Anfang an erst überhaupt sich damit beschäftigen wollen, ist schon das gesprochene Wort fast überfordernd. Und deshalb denke ich, ist es auch sinnvoll, das im Buch wirklich auch ein bisschen stärker ja. auch herzuleiten. Weil jetzt mal eben so, dass das ist, zu sagen ist sicherlich nicht wirklich weiterführend und sorgt eher wahrscheinlich für das negative Ergebnis und nicht für das positive. Deshalb bin ich und sind wir natürlich dann gespannt auch aufs Buch. Erik, lass es Richtung Schluss gerade gehen. Die typische Frage, die ich gerne immer stelle, ist, wenn ich mich jetzt mit Optionen beschäftigen will, was ist so dein Tipp für mich, wie steige ich denn am besten ein in das Thema? Wo beschäftige ich mich zuallererst? <lacht>
1: Ja, also mittlerweile brauchst du gar keinen Cent mehr äh, auszugeben, um die Grundlagen von Optionen zu lernen. Mittlerweile findest du im Internet oder auch äh, in der Literatur, aber Internet reicht vollkommen, äh, alles Mögliche, um äh, um äh, die Welt von von Optionen zu, zu entdecken und zu erlernen. Also ich würde damit anfangen, äh, wie gesagt, auf YouTube oder einfach in Google äh, als Suchfunktion Grundlage von Optionen eintippen. Und da findest du ganz viele Sachen, Artikel übrigens auch von mir, das findest du auch bei manchen Brokern auch, da haben sie auch immer so eine Ausbildungsseite und sich da erstmal ein paar Monate lang damit auseinandersetzen, lesen, was es da so so gibt. Tatsächlich auch mal entdecken, was es bedeutet, eine Option zu kaufen und dann erst später gucken, was es bedeutet, eine Option leer zu verkaufen. Wenn du beide Aspekte verinnerlicht hast, dann wirst du wahrscheinlich auf die Seite des Verkäufers äh, bleiben und dann da anfangen, gewisse Strategien äh, umzusetzen. Dann, wenn du tatsächlich dann aktiv handeln möchtest, würde ich natürlich mit einer einfachen Strategie anfangen. Das ist typischerweise die Strategie, die ich vorhin erwähnt habe, Cash Secured Puts. Das ist wirklich eine einfache Strategie. Du handelst eine einzige Option, keine komplizierte Kombination von Optionen. Du hast eine gewisse Sicherheit, du hast sogar steuerliche Vorteile und damit würde ich mich dann entsprechend beschäftigen. Und dann nicht sofort mit Echtgeld, sondern idealerweise erstmal in einem Demokonto mit Papiergeld den einen und anderen Trade machen. Ja. Das wäre, denke ich, die, die ersten Schritte.
0: Ja. Hört sich plausibel an, Grundlagen lernen, erste Schritte machen, Demokonto, klassisch, aber bewährt. Und ich ergänze auch aus deinem Lebensweg heraus, nicht gleich sofort losrennen, weil man der Meinung ist, jetzt funktioniert es und alles irgendwie einen Haufen werfen, sondern durchaus bewusst daran gehen und vielleicht auch die Gelegenheit abwarten. Wenn sich denn dann einer ergibt, dann ist es vielleicht besser, als wenn man einfach jetzt alles heiß über Kopf über den Haufen wirft und dann irgendwann das vielleicht sogar bereut. Und deshalb, das war hier nochmal ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Erik, vielen Dank für deine ganzen Insights, für deine Einblicke und auch für deinen, ja, dafür, dass du deine Lebensweisheit und so weit zumindest erst mal mit uns geteilt hast. Hat mir viel Freude mit dir bereitet. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal live wieder und können unser Gespräch an der entsprechenden Stelle fortsetzen. Aber jetzt erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne, Wieland. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse